0: É o amor que eu sinto por Este é o cientista também é o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico uma iniciativa da METSER que está democratizando a ciência através de muita tecnologia e informação. A começar, claro, pela sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente por aqui, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Ou então lá na nossa comunidade? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas e pessoas para te auxiliar no seu Desafio Acadêmico da Semana. Eu sou a Daibra Ternitz e como vocês já sabem, eu sempre ando muito bem acompanhada por aqui.
1: E eu sou Everton Martins, e hoje a gente vai ter a honra de falar com Rafael Pereira. Ele é pesquisador do IPEA, possui graduação em Sociologia, mestrado em Demografia e doutorado em Geografia de Transporte pela Universidade de Oxford. Sua pesquisa investiga o papel das políticas urbanas e de transporte nos padrões de mobilidade urbana e seus impactos nas desigualdades sociais e de saúde. Seu trabalho recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado em transportes pela Associação Americana de Geografia e o prêmio de jovem pesquisador do ano pelo ITF da OCDE. Seja muito bem-vindo, Rafael!
0: Bom, Rafa, para a gente já começar essa brincadeira aqui, sendo felizes juntos, conta pra gente, você é natural de onde?
2: É, então, eu costumo dizer que eu sou nascido em Brasília, mas a culpa não é minha. Como o...
0: assim, Brasil?
2: <risos> é assim, eu fui nascido e criado em Brasília, é, meus pais se mudaram para cá no final dos anos 70, início dos anos 80, por questões de trabalho no governo federal. Enfim, na literatura sobre justiça e filosofia moral, a gente fala sobre a loteria da vida. Né? Ninguém escolhe nascer homem, mulher, branco, preto, rico ou pobre. Isso tem implicações importantes para questões filosóficas de justiça, depois a gente pode tratar disso. Mas também ninguém escolhe a cidade onde mora. E eu faço essa brincadeira de que nessa loteria eu nasci em Brasília, a culpa não é minha. E eu digo isso em particular porque Brasília é uma cidade muito polêmica. né é, Do ponto de vista urbanístico, é uma cidade muito... Vislumbrada, muito vitrine para o mundo do que é o planejamento urbanístico centralizado, modernista. Mas tem vários pontos negativos que são tremendos. A gente pode discutir também no podcast se vocês quiserem. Tem um aspecto muito forte sobre como esse planejamento urbano, da maneira como foi feito, muito a ferro e fogo, ele tem várias consequências para reforçar a desigualdade social, segregação espacial. Então, eu falo assim, Brasília tem gente que ama e tem gente que odeia. Aí eu já falo logo que a culpa não é minha porque eu já me livro desse pecado capital de ter nascido.
1: <risos> Maravilhoso. É. Mas você sofre com calor aí também, né?
2: Rapaz, eu confesso que talvez das coisas que eu mais gosto de Brasília é o clima. Já tendo namorado é, em lugares mais quentes e mais frios, a Brasília pra mim tá ali naquela, naquela zona de conforto, assim, ao longo do ano a temperatura fica relativamente agradável.
1: Que bom, que bom, olha só.
0: Essa me surpreendeu.
1: É, também, olha só, a gente tá passando calor aqui e tem gente que gosta. <risos> E me diga uma coisa, o que você tem de hobby, né? O que você faz aí, além de estudar, de pesquisar e de buscar conhecimento?
2: Olha, os hobbies, eles mudam muito ao longo da vida, né? Então, durante muita época, eu, sei lá, tentei aprender a tocar trompete, sem sucesso. Fazia natação, fazia escalada, tentei várias coisas e durante muito tempo gostava de todas elas, fazer ioga. Mas no período mais recente, a minha distração mais presente é adestramento de cachorro. Então, no começo da pandemia eu tava ficando louco, trabalhando 12 horas por dia, muito estressado, com mil projetos. E eu sempre gostei muito de cachorro, e aí eu convenci a minha parceira Fabiana, a gente adotou uma cachorrinha, a Nina Simone. Olha, nome lindo. Não é? Desde então, ela é o que salva a minha sanidade mental, assim. Ela é o que me tira da frente do computador pra. Pra cuidar dela, e eu tenho criado uma paixão por aprender a destrar cachorro, tem sido o meu passatempo é, dessa fase da vida que eu, que eu mais gosto. E tem passatempos da vida que são permanentes, né? Tipo, para mim, procrastinar na internet, olhando o Twitter, alimentando o meu blog, eu tenho um blog chamado Urban Demographics, que começou como um blogspot há mais de 10 anos atrás, e eu continuo alimentando ele regularmente com coisas interessantes e curiosidades que eu acho sobre transporte urbano, planejamento urbano... Análises espaciais, análise de, de dados de uma maneira geral, coisas filosóficas sobre escrita acadêmica, tem de tudo, tem memezinho, tem várias coisas. Então esse hobby de alimentar e procrastinar na internet com o blog é o hobby mais antigo, mais permanente, mas de longe o que tem me dado mais prazer ultimamente é a Nina Simone mesmo. Olha
1: só. Se você for abrir uma escolinha aí, já tem aluno, viu? Já tem a Mafalda <risos> pra levar, a Dai também tem a Berenice. Berenice precisa <risos> muito, inclusive. <risos> Acho que aqui o papo vai ser de cachorreiro hoje, viu? Já gostei, <risos>
0: já gostei demais. Não, é sensacional. E assim, não bastava adotar um filhote, né? Ele tinha que se transformar o processo de adestramento em um hobby. Achei isso sensacional. Uma galera pensando, por que, que eu não fiz isso também, né? Inclusive eu. Me coloco nesse, nesse rolê. Maravilhoso.
3: Quando a gente ensina truques e comandos... Melhora a nossa comunicação com o cão. E também fica mais fácil da gente se colocar no lugar deles.
0: E Rafa, conta pra gente, essa é pra te colocar numa saia um pouco justa aí. O que é fazer ciência pra você? Como é que você define o fazer ciência do Rafael?
2: Olha, eu acho que a minha relação com o processo científico é uma relação meio meio obcecada de prazer, assim, porque eu confesso que eu tenho muito prazer com o trabalho que eu faço, isso me inclusive me traz alguns problemas familiares e domésticos, porque eu acabo ficando muito tempo focado no trabalho, e às vezes eu até abro mão de ter férias, por exemplo, porque eu tenho tanto prazer de estar trabalhando, fazendo ciência, que é, às vezes dá conflitos domésticos. É, mas o processo científico é muito um processo de se deparar com a ignorância, né, você tem fases do processo científico onde você está fazendo as coisas que você sabe, utilizando os conhecimentos que você conhece, literatura que você já leu e fazendo análises, usando metodologias que você conhece. São coisas muito prazerosas, mas em geral, quando isso acontece, quando a gente está nessa nossa zona de conforto, provavelmente a gente está produzindo uma ciência que né, provavelmente útil, mas não necessariamente é uma coisa inovadora. Quando a gente começa a se deparar com... Uma metodologia de pesquisa que a gente nunca usou antes, mas a gente precisa usar. A gente começa a ter que lidar com um conceito teórico ou uma literatura que a gente não, com a qual a gente não tem familiaridade. A gente sai da nossa zona de conforto e a gente começa a perceber que ali é onde o processo científico, de fato, começa a fazer mais sentido para mim, assim, do ponto de vista do eu ver valor na vida, digamos assim, é quando eu começo a aprender coisa nova. Eu me deparo com qual é a fronteira da minha ignorância e eu tô tentando empurrar essa fronteira um pouquinho mais para longe, para expandir um pouco mais o que eu sei. E é esse processo de aprendizado que é a parte, ao mesmo tempo, amar meio doce. Porque, por um lado, você tá aprendendo coisa nova, o que é muito bom, mas, por outro, tem um lado muito amargo de você falar caraca, eu sou muito burro. Eu não sei isso, entendeu? Mas o processo científico é você ter essa resiliência de lidar com a sua própria ignorância. Você reconhecer que não sabe, entre aspas, você é burro naquele, naquele tema, naquele momento, mas isso não pode te desmotivar. É, e isso é um, é um processo de aprendizado, de autoconhecimento muito bacana.
1: Fantástico, fantástico essa visão ah,
0: foi... Se está incomodando, então estamos no caminho certo, é isso?
2: É, eu tenho um caso muito curioso Que quando eu estava no doutorado Eu, frequentemente, né, toda reunião Eu mandava, sei lá, um capítulo Ou um artigo para os meus orientadores Com duas semanas de antecedência Ou uma semana de antecedência Eles liam e a gente se encontrava para eles comentarem Toda vez que eu mandava para eles o, o arquivo O artigo, né, o, o texto Me sentindo muito confiante Quando eu entrava na reunião, eles me detonavam e toda vez que eu mandava o arquivo para eles, me sentindo muito inseguro, no final da reunião eles falavam, rapaz, até que isso aqui tá bom. E foram quatro anos de doutorado, quatro anos e meio praticamente, e no final, já no último ano, um pouco antes de eu começar a fazer a tese, eu falei para eles, gente, vocês já perceberam isso? Porque isso tá me incomodando, tem esse padrão, quando eu estou confiante, vocês me detonam, quando eu estou inseguro, vocês elogiam, vocês fazem isso de propósito, só para eu me deixar confuso. Aí eles falaram, Rafael, provavelmente o que está acontecendo é que quando você está muito confiante no que você está fazendo, é porque você está fazendo algo que você já sabe. E se você está fazendo algo que você já sabe, você não está produzindo uma tese de doutorado muito original. Você está meio que repetindo o que você já sabe que provavelmente já está presente na literatura. Quando você está bem desconfortável, é porque você está ali, sabe, tateando algo novo. Algo que é novo para você, e isso traz desconforto. E quando é algo novo para você, dado que você está na universidade de ponta, tá fazendo uma pesquisa de ponta, é provável que você está tirando tá algo novo para a literatura como um todo. Né? É, a gente tem que tomar sempre uma dose de humildade quando a gente pensa nessas coisas, porque às vezes a gente está achando que tem a ideia mais brilhante do mundo, e duas consultas no Google vem que você, na verdade, está tendo a ideia brilhante de um autor do século passado, <risos> isso acontece. Mas, enfim, a, a, a mensagem que eles deram foi essa. Assim, esse padrão... Não é à toa. Esse, esse seu desconforto ele, ele ocorre quando você está, de fato, tateando algo novo. E é isso que faz uma pesquisa científica ser é, inovadora.
0: Ou seja, é saudável. É,
2: por incrível que pareça. Mas aí é que entra o, o desafio de você manter uma saúde mental, ou seja, tendo uma relação saudável com essa insegurança. E aí, assim, uma nota pessoal, o meu processo de doutorado foi extremamente prazeroso durante todo o processo. É, a tese foi super bem sucedida, eu ganhei vários prêmios, todos os artigos foram publicados e foi super bem reconhecida, mas a relação, no final, eu já estava muito estressado. E eu fiz o doutorado na Inglaterra, então os orientadores não eram aqueles orientadores que te pegam pelo braço, te dão um elogio, eu acho que eu fui ganhar o primeiro elogio do meu orientador depois de dois anos de doutorado. É, e o processo de escrever a tese foi muito estressante. Ao final do doutorado eu estava tendo crise de pânico, eu não conseguia dormir sem acordar com palpitação. Eu entrava em avião eu tinha achado que ia morrer com ataque cardíaco. Eu cheguei a fazer testes e testes fisiológicos para saber se estava tudo bem comigo. E era estresse. Então, assim, existe um peso nessa relação de produção científica, de desconforto com a sua ignorância, de lidar com prazos, pressão e expectativa que você se coloca sobre si próprio. Então, assim... É muito difícil criar uma relação saudável nesse processo científico. Acho que no Brasil se fala relativamente pouco disso nas universidades, como a academia traz peso emocional e problemas emocionais de saúde mental para as pessoas. E na época, para você ter uma ideia, eu nunca, eu nunca toquei nesse assunto com os meus orientadores. Eu falava muito com a minha esposa, com amigos, e me abria com um monte de gente, mas eu nunca falei para meu orientador porque eu tinha até receio de, de que ele se sentisse culpado. E a culpa não era dele. Acho desculpa desculpa, gente, acabou que a resposta deu uma mudança de radical.
0: Não, foi incrível. Nossa, foi, foi incrível. <risos> e, e é um assunto que é recorrente aqui, né, Everton? A gente acaba é. sempre passando por ele, mas de uma forma saudável e equilibrada, como você colocou. Então, assim, mostrar que um pesquisador é do teu gabarito mesmo tendo um processo de construção da sua tese ao longo do seu doutorado ter sido muito prazeroso, isso não fez com que você uh, não te blindou né? dessa questão da saúde mental, de ter um, um equilíbrio no sentido emocional e mental ao longo dessa trajetória. né? E é incrível poder falar disso abertamente e colocar para outras pessoas que estão nos ouvindo e que podem estar tá passando por um momento desse. né? Então, eu queria aproveitar e te fazer uma perguntinha. Como é que foi sair desse estado que você estava ao final da sua tese, para esse estado que você está hoje, mais tranquilo, mais relaxado e assim por diante, mais
2: saudável? Foi ótimo e ruim ao mesmo tempo. Vou começar pelo lado ruim. É, eu estava fazendo doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, eu estava num ambiente universitário onde toda semana tinha um prêmio Nobel dando palestra em algum departamento. E assim, a gente ficava até saturado da quantidade de seminários interessantes e apresentações dos mais diversos temas possíveis com alguns dos melhores pesquisadores do mundo. Você tinha um cardápio de opção que era ridiculamente rico e interessante. Colegas de pesquisa, pessoas é, que estão no doutorado fazendo pesquisa, que são extremamente vibrantes, ótimas pessoas nos seus campos de pesquisa, então, era um ambiente, talvez um dos ambientes onde eu mais me senti vivo durante toda a minha vida, assim, me trouxe uma alegria é, plena de poder conviver com pessoas com quem eu me sentia aprendendo, expandindo conhecimento a cada respiração, digamos assim. É, sair desse ambiente, por um lado, foi muito ruim, porque eu perdi um pouco disso. Né? por mais que eu esteja do, no IPEA, que é um Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada, onde eu tenho inúmeros colegas brilhantes e eu tenho mantido uma rede de contatos e pesquisadores no mundo inteiro, não é a mesma coisa, sabe? Você está respirando conhecimento e está aprendendo coisa nova. Então, por um lado, foi ruim sair desse ambiente universitário fervente e criativo, mas, por outro, eu tirei do, das costas aquele peso de ter que fazer uma tese de doutorado. E isso é curioso, porque... Durante o doutorado, ali naquela reta final, eu só tinha um projeto para me concentrar, que era a tese, ou os artigos da tese. E agora eu tenho, eu não vou nem contar todos, mas eu devo ter pelo menos uns 15 a 20 projetos ao mesmo tempo. Em alguns eu sou o principal investigador, e, e aí eu tenho uma carga de trabalho muito maior. Em outras, eu sou apenas um coautor que está colaborando com algumas análises de dados, algumas revisões de literatura, alguma coisa. Então, assim, eu saio de, um, de uma situação de 100% focado num único projeto, numa carga de estresse altíssima, e por incrível que pareça agora, apesar de estar trabalhando em mais de 15, 20 projetos, a minha carga de estresse é muito menor. É um muito paradoxal. Eu não imaginava que isso fosse ocorrer dessa maneira, mas... Tem me dado muita liberdade de poder pensar em diferentes projetos e colaboradores com diferentes ângulos. Em alguns projetos eu sou o Rafael que pensa transporte, justiça, e equidade e filosofia. Em outros eu sou o Rafael que faz análise de ciência de dados espaciais e modelagem de transportes e planejamento urbano. Então em cada projeto eu acabo tendo uma versatilidade assim, de poder explorar diferentes facetas assim do que eu venho desenvolvendo no, da minha pesquisa mas com muito menos estresse. Então essa transição nesse sentido foi muito boa.
1: E sem dúvida ter passado pelaquela experiência te ajudou muito na reflexão de como levar o, os próximos anos de vida, né? Os próximos projetos que você tocou depois da tese, né?
2: Sim. E, e
3: a mudança mais
2: radical é que e é uma coisa que eu tenho achado talvez das coisas mais desafiadoras na transição é que no doutorado é você com você mesmo. Então você tem algum apoio dos seus orientadores, obviamente. Meus orientadores eram super presentes. Eu sou eternamente grato a eles. O que é uma pena, porque a gente vê muito, muita situação onde os orientadores são super passivos e, e deixam o aluno na mão, né? Mas eu tive a sorte de orientadores incríveis e eram muito, muito ativos. Só que assim, por mais ativo que o seu orientador seja, é você que tem que resolver tudo. Então você tem uma tese que você tem que fazer um monte de literatura, um monte de entrevista, um monte de análise de dados, você tem que aprender mil métodos, e você tem que fazer tudo aquilo por conta própria. Você tem que ter o domínio total da sua tese. Quando você sai do seu doutorado e você entra no mundo de pesquisa como um pesquisador, entre aspas, autônomo, e você começa a montar as suas redes de pesquisa, isso muda completamente, porque isso significa que agora você pode aproveitar e se apoiar nas redes de pesquisa, onde você vai ter pessoas com diferentes habilidades que se complementam, do tipo, eu não preciso saber a metodologia x XYZ, eu tenho um outro colega que sabe fazer aquilo, então eu vou convidar ele para ser coautor comigo num trabalho a gente vai colaborar, isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, isso exige uma habilidade de trabalho em equipe que, durante os quatro anos do teu doutorado, você esquece. Né? Durante quatro anos do doutorado, você fica o ermitão sozinho com o seu computador na biblioteca, digamos. <risos> e agora, lá no IPEA, eu estou coordenando equipe de é, oito pessoas, nove pessoas. Tem alguns outros projetos que eu sou investigador e também eu meio que coordeno equipes de sete pessoas. O último artigo que eu fiz... O último não, mas um dos últimos agora, a gente teve um artigo com 20 coautores. Foi o artigo com o maior número de coautores que eu liderei. Então você tinha gente da área de saúde pública, da área de eh, laboratório, da área de antropologia, economia, ciência política, sociologia. E cada uma dessas pessoas, por incrível que pareça, deu uma contribuição muito importante porque era um artigo muito complexo para a gente analisar aspectos relacionados à desigualdade social, desigualdade de saúde, mobilidade urbana. Condições do mercado de trabalho e como tudo isso se relaciona à desigualdade de vulnerabilidade Covid-19 no Brasil. Então, assim, imagina você ficou quatro anos sozinho, ermitão, trabalhando sozinho, e de repente agora você tem que, entre aspas, coordenar 20 pessoas escrevendo um artigo. É um desafio muito diferente, mas acaba sendo muito gratificante no final.
1: E a, a ciência, quando ela é feita de forma mais colaborativa, ela parece que é um, é um pouco mais fácil, né? pelo menos o meio campo, assim, o processo de desenvolvimento, né?
2: Sem, sem dúvida. Eu Tanto que eu acho que o meu primeiro trabalho como autor solo, né, um autor único, eu, onde eu sou o único autor do trabalho, foi no meu doutorado. Antes disso, eu sempre fiz todos os meus trabalhos em colaboração. Durante o meu doutorado, eu queria ter feito todos os artigos da minha tese em colaboração, só que os meus orientadores me, me deram um alerta, que eu acho que é um alerta legal para a gente pensar para a comunidade científica como um todo, para quem está saindo do doutorado. É, trabalhar em equipe é muito importante, você ter trabalhos em coautoria é algo essencial para você demonstrar que você sabe trabalhar em equipe, e sabe fazer gestão de equipe, ter complementaridades. No entanto, do ponto de vista acadêmico, se você quer sinalizar para a comunidade científica que você é um pesquisador autônomo, que tem as suas próprias ideias, que você sabe caminhar com as suas próprias pernas e dar as suas contribuições originais que saem da sua cabeça, é importante você ter alguns estudos, algumas publicações fundamentais na sua carreira que sejam de autoria sozinha. É, isso foi é uma dica que meus orientadores me deram, porque eles falaram assim, se você publicar todos os seus artigos usando seus seus orientadores ou outros colegas que são sênior, como coautor, dá a impressão que na verdade você vai ser sempre o assistente de pesquisa dessas pessoas. Então você ter algumas publicações na sua carreira que são é, você com você mesmo, é importante para você demarcar em alguns momentos que você também uma uma carreira intelectual mais autônoma com suas próprias reflexões e tudo mais. Desde que eu terminei o doutorado, eu nunca mais tive nenhum artigo em autor solo, eu só estou fazendo trabalho em coautoria, mas essa ideia fica permanente aqui na, na minha cabeça, de que dos próximos anos eu gostaria de escrever pelo menos mais alguns artigos solo, sozinho, onde eu vou tomar o tempo de digestão e maturação das ideias que eu gostaria de escrever. Né? Provavelmente vão ser artigos um pouco mais conceituais e filosóficos, porque quando a gente está lidando com análise de dados e trabalhos empíricos aí, o trabalho em colaboração é sempre muito mais bem-vindo, né?
1: Que demais, que demais.
0: E eu acho que tem uma coisa legal também do trabalho colaborativo, é, em especial esse que você citou, né, falando que foram aproximadamente 20 pessoas trabalhando em torno do mesmo objeto de pesquisa, vamos colocar assim, é que cada um tem uma vivência e consegue observar os ditos problemas de pesquisa com uma perspectiva diferente, né, de, de mundo, de vivência e tudo mais. Então eu acho que a resultante das pesquisas elas tendem também a tomar um corpo muito maior do que quando a gente faz esse trabalho solo, em especial falando aqui da nossa galera de graduação, mestrado, que ainda está no início dessa jornada, né? E, de fato, assim, a importância de você poder fazer o trabalho, uma pesquisa solo te dá também uma possibilidade de você criar e se entender, né, qual que é o teu estilo de pesquisa, né, o teu estilo de escrita, o que que você consegue imprimir ali que é único, que é só seu.
2: É, tem um processo de autoconhecimento.
0: Hein? Exato, porque no coletivo, às vezes, você vai na onda de quem tá contigo, né, tipo, ah, a gente não tá muito, não tô muito animado essa semana, mas tem alguém aqui trabalhando junto comigo, a gente vai na onda, beleza, vamos junto. E vice versa né, então existe esse, essa parte positiva que é incrível, mas eu acho que se conhecer ao longo de um processo do zero até o grande finale ali, em solo, é, é sensacional. Poder entender, né, como que a gente individualmente consegue passar por todas as etapas da pesquisa e como que a gente reage a cada uma delas, inclusive nos processos de pressão que a gente acaba tendo no meio do caminho, né? Então, achei sensacional esse relato.
3: Quando a gente ensina truques e comandos, melhora a nossa comunicação com o cão e também fica mais fácil da gente se colocar no lugar deles.
1: Ô, Rafael, eu quero voltar uma pergunta lá no início da sua jornada, Tá? Como é que foi esse caminho de fazer ciência pra você? Ele foi um caminho natural que chegou na tua vida? Teve algum momento que você tem que escolher no final da tua graduação, Ou foi antes disso? Como é que foi esse processo do Rafael estudante pro Rafael pesquisador? Ou sempre foi pesquisador? Enfim.
2: Olha, foi... É... Assim, vamos lá. Dentro do colégio, no primeiro grau e no segundo grau, eu sempre fui um aluno mais ou menos. Nunca tive as melhores notas da sala, mas também não repetia de ano. No último ano... No terceiro ano, eu tive a sorte de ter passado cruzado o caminho né, com alguns professores que eram fenomenais e me abriram os olhos e me despertaram o interesse por estudar. Foi uma escola com a qual eu relutei muito em entrar, porque eu achava que só tinha playboy, acabei entrando e, apesar da playboyzada que tinha na escola, foi muito interessante porque a escola, de fato, despertou em mim um interesse pelo estudo que eu antes não tinha. E sendo um, uma pessoa de classe média alta alta, para mim, fazer faculdade era o um caminho natural. E isso é, um, é importante reconhecer uma situação de privilégio em, em que eu me encontro e me encontrava na época. Para muitas pessoas, quando você termina o ensino médio, abre uma bifurcação. O que eu devo fazer? Trabalhar? ou ir para a faculdade. É, no meu caso, essa bifurcação nunca existiu, não passava pela minha cabeça não fazer a faculdade. Então, é muito importante deixar isso é, registrado como um reconhecimento de uma situação de privilégio, que talvez muita gente não tenha, mas que é importante é, a gente refletir sobre essas desigualdades. Tendo entrado, então, na faculdade, eu fui fazer graduação em Sociologia na Universidade de Brasília, e eu era apaixonado. assim O Rafael, que aprendeu no terceiro ano a estudar, se tornou uma outra pessoa. Super nerd e apaixonado pelo estudo da faculdade, me envolvendo na vida acadêmica de várias maneiras. E logo no começo, eu tive a sorte de aparecer uma bolsa de pesquisa de PIBIC com o professor Brasilmar Ferreira Nunes, já falecido, professor de Sociologia Urbana. E era sensacional. A gente trabalhava durante o semestre, durante o período de férias. A gente ia para a faculdade, ficava trabalhando junto. E ele despertou em mim esse interesse por fazer pesquisa. Então, na graduação, eu fiz um desenho de questionário com a ajuda de professores e fui aplicar questionário em mais de 300, 400 alunos de escola pública do ensino médio de Brasília para entender como que era a relação entre o padrão de segregação espacial, entre os ricos e pobres na cidade, e onde as crianças estudavam nas escolas públicas. Porque em Brasília, a região central da cidade que é planejada ela é de altíssima renda. Então todas as escolas públicas que foram planejadas aqui na região central de Brasília, elas não atendem a população dos bairros, elas atendem a população que mora em cidades satélites muito mais afastadas. E para mim isso era um grande, assim, como pode uma cidade tão planejada ter um descasamento entre onde a pessoa mora e onde a pessoa escola? Isso era para ter sido planejado. Né? Onde o planejamento errou? E, então eu fiz um survey com mais de 300, 400 alunos, foi um processo muito gratificante de aprender a fazer pesquisa de campo, desenhar questionário, entrevistar pessoas. Até o lado administrativo de você ter que entrar em contato com o governo para ter autorização do conselho de ética para fazer entrevista com os alunos. Foi uma coisa, uma experiência muito completa, digamos assim. E eu não sei, eu acho que aquilo foi uma fagulha, sabe, de, de interesse por fazer pesquisa, sair do mundo acadêmico teórico, a sociologia no Brasil ela peca muito por ser uma escola sociológica fundamentada, influenciada pela sociologia francesa na sua formação então é muito foco na teoria na literatura, nos conceitos e muito menos a ênfase na prática e na análise empírica. É, e o Brasil Mar me abriu os olhos para isso e, e dali em diante eu fiquei apaixonado por fazer análise de dados. E aí foi mais ou menos assim que esse interesse por transporte urbano, desigualdades sociais começou desde a graduação e a paixão por pesquisa já Começou desde lá. E aí, desde aí, mestrado, doutorado foi sempre pensando muito em processamento de grandes bases de dados para tentar extrair esses padrões sociais de desigualdades sociais, padrões de mobilidade urbana, segregação urbana e assim por diante.
0: O que é o nosso esbarrar com pessoas ao longo da jornada, né? Talvez se você não tivesse acessado a esse professor, a jornada teria sido diferente, né?
2: Olha, é, eu vou fazer só um parênteses sobre isso, porque eu acho que esse talvez seja uma das lições de humildade mais importantes, assim, que eu tive nos últimos anos. Quando eu esbarrei com esse professor, ele me abriu uma porta. Quando eu fui fazer o mestrado, tive uma experiência muito bacana. Eu fiz mestrado na demografia, na Unicamp, uma das melhores universidades do Brasil, um programa de demografia excelente. E foi uma formação muito boa, mas a, a demografia, na época em que eu estava lá, ela era muito pouco internacionalizada. Então, quando eu saí do mestrado da demografia, eu pensei, cara, eu quero fazer o um doutorado, eu vou fazer o um doutorado na UFRJ. Porque a UFRJ tem um dos melhores programas de planejamento urbano do Brasil, até hoje. Tanto foi que, estrategicamente, um dos livros que mais influenciou meu trabalho de mestrado foi da Luciana Corrêa do Lago, uma socióloga que trabalha na UFRJ, e eu convidei ela para ser da minha banca. Eu estava pensando estrategicamente, porque ela vai ser da minha banca, lá na frente quando eu me candidatar para o doutorado, ela já me conhece, de repente ela vira meu orientadora. tudo isso foi planejado. E fiz isso. Foi da minha banca, o professor Luciano incrível, ótimos comentários e contribuições para melhorar a dissertação. Terminei o mestrado, voltei para Brasília e comecei a trabalhar no IPEA como assistente de pesquisa temporário Por sorte do destino, abri um concurso público, foi o último concurso público que o IPEA teve na época, em 2009. Eu nunca estudei tanto na vida, estudei muito mais para passar no IPEA do que para entrar no mestrado, na graduação, no doutorado. Felizmente eu tive um sucesso, passei hoje, eu sou pesquisador do IPEA. E eu passei quatro anos trabalhando no IPEA pensando... Ok, daqui a pouco eu tenho que fazer meu doutorado, né? O pessoal lá no IPEA fala: no IPEA, doutorado é que nem braço, todo mundo tem. Então você tem que correr atrás e conseguir o seu logo. Então eu passei 3, 4 anos de doutorado pensando: poxa, eu vou fazer doutorado, a ideia do FRJ ainda estava marcada na minha cabeça. Só que no IPEA eu conheci colegas incríveis, sabe? Por forte, cruzei com essas pessoas na minha vida. Colegas que foram para se ou para UCLA, ou para Harvard, ou para França, ou para Canadá, enfim, diversos colegas que fizeram ou doutorado pleno, ou doutorado sanduíche, ou postdoc em várias das melhores universidades do mundo. E assim, eu almoçava com essas pessoas. Eu tomava café da tarde com elas. A gente conversava de igual para igual. Obviamente eu era mais o mais burrinho, digamos assim, mas eu me sentia à vontade conversando com elas. Eu pensei, cara, se eles fizeram, por que que eu não posso fazer? Então, assim, não existe nenhum demérito em fazer doutorado ou mestrado na UFRJ ou na Unicamp em qualquer outra universidade brasileira. Pelo contrário, se você chegou na graduação, você já é um grande bem-sucedido na tua vida, porque pouquíssimas pessoas no Brasil fazem isso. Se você chegou até a pós-graduação, você é ainda mais privilegiado, dada a condição de, ou privilegiado ou vitorioso na vida, de ter superado a sua falta de privilégio, né, os seus desvantagens, para conseguir fazer uma pós-graduação no Brasil. Só que eu tive a sorte de ter cuidado com essas pessoas e elas abriram o meu horizonte. Eu poderia ter feito o doutorado na FJ, eu teria sido extremamente feliz, não tenho a menor sombra de dúvida disso, mas essas pessoas mostraram para mim que, dada a situação em que eu tinha, o privilégio que eu tinha de, na época tinha bolsa CAPS disponível, hoje em dia praticamente não tem, mas na época existia bolsa CAPS, você pode se candidatar. Por que não tentar? E se não fosse o convívio com aquelas pessoas, se não fosse ter a sorte de ter cruzado com aquelas pessoas na minha vida, eu não teria tentado, eu, eu sequer teria cogitado a possibilidade. E esse que é o ponto. As pessoas com quem a gente cruza a nossa vida, as pessoas das quais a gente nos cerca, elas influenciam muito o horizonte de possibilidades que a gente tem pra gente. Então, é... sou muito grato. Essa sorte de ter cruzado com essas pessoas que expandiram meu horizonte. E eu espero que isso que eu estou falando no podcast sirva para expandir o horizonte de várias pessoas que estejam ouvindo o podcast. Né? As pessoas com quem eu convivi na Universidade de Oxford, uma das melhores universidades do mundo, não tinham muita. Várias das pessoas lá são brilhantes, não tenho sombra de dúvida disso. Tem algumas lá que devem ter nascido de outro planeta. Mas a grande maioria são pessoas que, na boa, os meus colegas do Brasil não deixam nada vezes já. Então, assim, a gente tem barreiras muito maiores para chegar lá, barreiras da língua, barreiras de você ter uma bolsa de pesquisa, barreiras de você é, saber o canal de como se candidatar, como se preparar para o doutorado e essas coisas, mas eu tenho inúmeros colegas que fizeram graduação, mestrado e doutorado no Brasil, não deixam nada a desejar com a formação que eu tive em Oxford, elas poderiam muito bem ter ido para lá, algumas não foram por questões pessoais, familiares, outras porque não tinham interesse. O meu ponto é, essas possibilidades existem. E é importante que quanto mais pessoas que passaram por essas oportunidades, como eu tive esse privilégio, divulguem isso para que mais pessoas possam ser expostas e se joguem na vida para tentar... Porque é uma experiência muito rica
0: Esse episódio já tá cheio de dicas Riquíssimas aí pra galera que tá ouvindo a gente Essa é mais uma Maravilhoso E a gente tá aqui, Rafa, falando sobre todo esse processo Graduação, mestrado, doutorado Como foi, como fui As pessoas que me influenciaram nisso tudo Mas conta pra gente, quando você era criança O que que você se imaginava assim? Quais eram as referências que você tinha De vida profissional e que você almejava para
2: si? Ah, eu, eu era tarado com astronomia eu era fascinado, assim, eu consumia tudo que eu podia sobre planeta, buracos negros, constelações, galáxias. Mas, com o passar dos anos, eu fui descobrindo que eu era o melhor na área de ciências humanas e pior na área de ciências exatas. Talvez isso seja uma questão do ambiente onde a gente é criado, né? E quando eu era pequeno, eu não era um garoto mais estudioso e, possivelmente, eu não tive é, professores e professoras de matemática que... Conseguiram me estimular o meu lado, a minha <risos> aptidão, nesse sentido, o que é uma pena, porque isso eu definitivamente eu não sou um caso isolado. Tem vários colegas que passaram por experiências traumáticas porque os professores de ciências exatas de antigamente não tinham a mesma habilidade para despertar o lado curioso, científico e, e quantitativo das crianças. Então, assim, por um lado, até o ensino médio, eu fazia cursos de verão sobre astronomia. e Um dos primeiros livros que eu me orgulho de ter lido de cabo a rabo foi o livro do Glazer, aquele astrofísico brasileiro. Então, foi uma coisa assim... Se eu não me engano, o nome do livro A Dança do Universo, eu acho. Agora eu tô estou lembrando. Ok, faz mais de 20 anos tá, que eu li esse livro. Então, me dá um desconto se eu não lembrar o nome do livro.
1: <risos> a gente vai colocar o link, provavelmente, depois aí.
2: O nome do autor é o Marcelo Glazer, que é um astrofísico brasileiro que está nos Estados Unidos já há muitos anos. E é um livro de divulgação científica. Divulgação científica, naquela época, não era como é hoje. Mas foi um livro fundamental e me despertou ainda mais o interesse. E aí acabou que, no final das contas, eu fui abandonando um pouco a ideia de pensar em astrofísica. Acho que o campo da astrofísica no Brasil ainda também é muito pequeno. Tem alguns divulgadores científicos de astrofísica brasileiros no Twitter que eu, que eu sigo e que eu adoro. Meio que virou meu hobby ficar seguindo o que esse pessoal posta. Assim.
0: Vou ter que te dar pontos, porque de fato o título do livro é A Dança do Universo. Arrasou! memória está excelente! <risos>
2: Olha, 20
1: anos depois, hein? Maravilha, maravilha. Eu,
2: eu, eu me lembro até de um conto específico que é sobre é, mitos da criação do universo e como Deus existe nessa história. Né? Por que, que a gente acredita em Deus é um trecho inicial do livro sobre cosmologia, mas eu não vou falar agora, porque senão vai gastar muito tempo da gravação, é... mas vale a pena. Boa, boa.
1: Logo pra frente, a gente pergunta um livro que foi importante pra sua formação. Você já perdeu a chance de responder.
3: <risos>
0: mas a gente <risos> ganhou, porque ele vai ter que indicar outro título. Então é, tá assim, tudo, certo.
1: Tudo, bem.
3: tudo bem. Quando a gente ensina truques e comandos, melhora a nossa comunicação com o cão e também fica mais fácil da gente se colocar no lugar deles.
1: Me diz uma coisa, assim, o que te motiva hoje, assim, você continuar estudando, continuar pesquisando, o que faz você sair da cama todos os dias?
2: Olha, tirando a Nina Simone, que ela me tira da cama pra levá-la pra passear...
1: <risos> tem gente que fala café, tem gente que já falou drogas, tem todo tipo de <risos> gente, viu? ódio, né, Dai? Ódio,
3: Sentimento. verdade! <risos> Poxa, ué, ultimamente
2: o ódio tem ganhado muito, né? <risos> é, é, não, assim, do, do ponto de vista é, profissional Uma das coisas que tem me tirado muito da cama ultimamente É um projeto de pesquisa que eu tenho liderado Chamado Projeto Acesso a Oportunidades É um projeto que é um desdobramento da minha pesquisa do, do doutorado Quem tiver interesse, entra lá no site do IPEA O site do projeto é ipea.gov.br barra acesso a oportunidades, tudo junto E qual é a ideia do projeto? Eu vou tentar ser bem sucinto, mas vocês vão ver por que eu sou tão apaixonado por ele como eu estava falando antes, ninguém escolhe a cidade onde nasce, ou se a pessoa nasce rico, pobre, preta ou branca, ninguém escolhe o bairro onde a gente nasce. No entanto, o bairro onde você mora, ele influencia de uma maneira muito fundamental qual que é a quantidade e a variedade de oportunidades que você consegue acessar. Então assim, quantas escolas existem na região onde você mora? Se você precisar usar o transporte público, quantos empregos você consegue acessar em, sei lá, 30 minutos? Quanto tempo você demora para chegar até o hospital mais próximo da sua casa? Essa condição de acessibilidade urbana, que a gente chama, é a facilidade de você acessar oportunidades, ela varia muito dependendo do lugar onde você mora. E, no entanto, no Brasil, a gente fala muito sobre a mobilidade urbana, o padrão de viagem das pessoas, quanto tempo a gente gasta no trânsito, que meio de transporte a gente usa, mas a gente fala muito pouco sobre essa facilidade de você acessar oportunidades, a acessibilidade urbana. E essa acessibilidade urbana tem vários estudos na literatura é, internacional que mostram que essa sua facilidade de acessar empregos, ela importa para a sua probabilidade de sair do desemprego. Qual que é a chance de você levar uma criança, dependendo do bairro onde você mora, qual que é a chance de, dessa família levar a sua criança para vacinação? Ou de você fazer uma consulta médica? de é, você sair do desemprego, ou de você arrumar um trabalho, e assim por diante. Ou da criança é, abandonar a escola, por exemplo, né? Se a, pessoa, se a criança mora muito longe da escola, em zona rural, essas coisas. Então, essa acessibilidade urbana, ela afeta muito, e a gente tem muita pouca informação sobre isso no Brasil. O que o projeto Acesso a Oportunidades faz é, para todas as 20 maiores cidades do Brasil, para cada quarteirão de cada uma dessas cidades, a gente estima qual que é a facilidade que uma pessoa tem, uma pessoa que mora naquele quarteirão. Qual é a facilidade que aquela pessoa tem para acessar empregos, escolas e hospitais, caminhando a pé ou de bicicleta ou de transporte público a cada ano? Então a gente tem uma estimativa preliminar que a gente publicou com os dados de 2019. Esse ano a gente vai fazer uma atualização publicando os dados de 2017, 2018 e 2019. A ideia é que esse projeto iria de longo prazo, então a cada ano a gente vai gerar um retrato das condições de acessibilidade a oportunidades nas cidades brasileiras por modo de transporte em alta resolução espacial. É, e isso permite a gente acompanhar políticas públicas, se você constrói uma política habitacional do Minha Casa Minha Vida, se você constrói um novo hospital, se a linha de metrô parou de funcionar naquele dia, qual que é o impacto que essas políticas, essas intervenções têm no acesso das pessoas no dia a dia. Em última instância, a gente gostaria de saber lá mais para frente como que isso ajuda a gente a avaliar o impacto de política pública e como que essas condições de transporte e desenvolvimento urbano afetam os outcomes de emprego, de saúde de educação das pessoas. É um projeto extremamente complexo. A gente usa dados de satélite, dados de pesquisas amostrais, dados administrativos, geolocalização, dados de GPS. É uma massa de dados muito grande. A gente lida com processamentos na casa de bilhões e bilhões de consultas, com modelagens computacionais super sofisticadas. Vários desses trabalhos... A metodologia que a gente desenvolve no nosso projeto é utilizado internacionalmente por colegas no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. E tudo isso é público. Então, assim, toda a base de dados que a gente publica, ela fica publicamente disponível. Se você entrar no site do projeto, como eu estava falando, você consegue fazer o download de todos esses dados, a documentação dos dados.
1: Eu já estou aqui navegando e lendo tudo. Tem, a metodologia
2: está toda com código aberto no processamento dos dados que a gente faz em R. E tem um mapa interativo, onde você consegue entrar na sua cidade, você consegue escolher o modo de transporte, o tipo de, de oportunidade que você quer. Tempo de viagem, você tem mapas interativos onde você consegue consultar qual é a acessibilidade do seu quarteirão, ou do seu bairro, ou da sua cidade. E isso é muito rico porque eu tenho feito inúmeras apresentações desse projeto para prefeitos, secretários de transporte, colegas no MIT, na Universidade de Liverpool, Newcastle, tem várias universidades internacionais, McGill no Canadá, enfim, no Brasil, que têm se interessado pelo projeto, porque é um projeto de grande envergadura, gera muita base de dados pública para as pessoas utilizarem e nas suas pesquisas, nas suas políticas públicas e assim por diante. É uma equipe relativamente pequena, começamos só eu e o Cauê Braga, um, um colega meu, e mais recentemente a gente incorporou uma equipe nova, que a gente agora tá com oito pessoas, nove pessoas na equipe, uma galerinha muito boa, e o trabalho tá caminhando a vento em polpa, mas enfim, é um trabalho do cão, como vocês podem imaginar. Enfim, eu aconselho muito quem tiver interesse, dá uma olhada no site, dá uma olhada nas ferramentas que a gente usa, e principalmente, usem os dados que a gente tá publicando, porque são dados públicos da ciência brasileira.
0: Cara, que calorzinho no coração que dá ver... As nossas pesquisas, né? Pesquisa brasileira, feita por brasileiros, ok, em parcerias com várias universidades do mundo, tudo bem, mas vê esse peso, essa grandiosidade, sabe? E disponível, dados abertos, livres para quem quiser fazer uso e fazer recortes, enfim, e ser feliz sensacional, nossa, tô aqui boca aberta.
2: E assim, é, eu fico feliz de ser o porta-voz do projeto, a pessoa que teve a ideia do projeto lá atrás, mas é um projeto que envolve a ajuda de todos os colegas da equipe, Marcos Saraiva, Cauê, Jumbalo, Jumbal, Luiz, Diego, Daniel, enfim, tem muita gente, a Vanessa Nadalim, é, Contribuições intelectuais de Mariana Janotti e outros colegas. Não é um, um, uma ideia de uma pessoa só, não é um projeto de uma pessoa só. Bernardo Serra, antes que eu me esqueça. Então assim, tem muitas mãos e muitas mentes pensando por detrás disso. E o que me deixa mais surpreso é que quando a gente começou o projeto, eu achava que é um projeto que tivesse uma envergadura nacional. E de fato ele ainda tem muito mais peso dentro do Brasil. Mas, aos poucos, algumas das metodologias que a gente está desenvolvendo dentro do projeto, pacotes de processamento de dados e modelagem de transporte dentro do R, estão sendo utilizados por colegas do exterior e a gente recebe e-mails e issues no GitHub perguntando como faz isso, como faz aquilo. O pacote que a gente criou já está com mais de praticamente 6 mil downloads Quer dizer, eu acho que, eu não sei nem se na minha vida eu vou conseguir atingir 6 mil citações, mas eu já tenho pelo menos, esse pacote tem mais de 6 mil downloads, tem os outros também. Enfim, é muito bacana ver como o trabalho está sendo bem visto, bem recebido, não só no Brasil, mas fora.
0: Ciência brasileira chegando em outros lugares e sendo respeitada. Isso é incrível, é sensacional. E de fato, assim, só para fechar, né? Você falou que a gente ia entender por que, que te faz sair da cama todos os dias esse projeto. E sim, entendemos muito bem a sua paixão por ele. Tem a vida longa. Bom, vamos falar um pouco mais então de vida acadêmica. Mas antes, a gente vai deixar aquele recadinho especial para vocês.
1: Oi, gente! dar então, um recadinho rapidinho para vocês, tá bom? Se você tá aí sofrendo com seus trabalhos acadêmicos, com dificuldades para desenvolver suas pesquisas, você já sabe, né? O Matter é a melhor plataforma para você. Com ele, a certeza é que todos os seus trabalhos vão estar formatados nas normas científicas. Além de todos aqueles detalhes chatos do desenvolvimento de um trabalho, são feitos de forma automática. Você não vai precisar se preocupar com citações, referências, equações, cronograma, ficar salvando, ficar mandando histórico pro seu professor, pro seu orientador. Tudo isso o Matter resolve para você e você não precisa se preocupar. Lembrando, o método é já utilizado por mais de 450 mil estudantes de 1.500 universidades em 14 países. Então, agora corre lá no link da descrição, acesse nosso link o teste gratuito de 7 dias ou use o cupom PODCAST na hora de assinar que você vai ganhar um desconto exclusivo. Beleza? Um abraço e bom conteúdo!
0: Agora, você que é um cara que publica horrores, faz muitas e muitas pesquisas, pensa rápido. Verdadeiro ou falso, você tinha ou tem um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? Zero.
1: Zero. Fausto. Falou com desprezo. Né?
2: Desprezo absoluto <risos> pelo academicismo é, e pela rigidez que as pessoas tentam em, em envelopar manuais de escrita acadêmica no Brasil em particular. Acho que no, no exterior, em inglês, essas coisas são muito mais flexíveis. É, no Brasil, o pessoal tem uma tara com a BNT e se você tem que escrever na terceira pessoa ou da primeira pessoa. Eu acho essas coisas terríveis Elas mais fazem um serviço à ciência
1: Boa
0: Olha aí, palavras de quem tá por dentro, hein?
1: É, sem dúvida, sem dúvida Ô oh, Rafael, é, você já contou um pouquinho pra gente, né? Da sua jornada Já falou um pouco da tua graduação? Já falou um pouco do, do teu doutorado que foi, feito, né, que foi feito no Reino Unido Você quer contar mais alguma etapa dessa tua jornada? Tem algum ponto que você acha importante trazer?
2: Olha, eu acho que eu cobri ensino médio graduação, o mestrado eu falei menos, mas é, foi um período mais rápido, falei bastante de doutorado, falei até da crise de saúde que eu tive <risos> mental, eu acho que deu para cobrir bastante coisa. Tem uma dica que, que eu gostaria de compartilhar sobre a formação como pesquisador, que eu aprendi no doutorado, que é como escrever artigo. A gente no Brasil, na sociologia em particular, a gente lê muito pouco artigo, a gente lê muito livro, a gente lê muito capítulo de livro, mas a gente não vê publicação em periódico científico. E a forma como você envelopa as suas ideias, como você cria uma moldura para apresentar essas ideias ao mundo, em última instância você é um comunicador das suas próprias ideias, é, ela é muito diferente se você está escrevendo um livro ou um artigo científico. E a gente no Brasil, a gente tenta, nas ciências sociais geral, a gente a gente tende muito sempre a pensar no particular do particular. Então é muito comum você ver, por exemplo, que dissertações de mestrado no Brasil têm um título muito específico. Então, por exemplo, é o padrão de mobilidade urbana das pessoas, das mulheres ciclistas na cidade de Botucatu. Sei lá, desculpa se alguém fez esse título na dissertação. Se eu cientista estou navegando no Google Scholar e eu vejo um artigo "Padrão de mobilidade urbana das mulheres ciclistas da cidade de Botucatu", por mais que Botucatu seja uma cidade muito bonita, eu não vou ler esse artigo. Porque é uma coisa muito específica. E a gente aprende na graduação e no mestrado e doutorado que a gente tem que fazer os títulos dessa maneira. A gente tem que apresentar as nossas ideias como se fossem as coisas mais particulares possíveis. No entanto, quando a gente escreve a nossa pesquisa, a gente precisa dar um passo para trás. Por que, que aquela pesquisa vai ser interessante para outras pessoas? Para outras pessoas que olham para a mobilidade urbana das mulheres de uma maneira geral. Ou dos ciclistas de uma maneira geral. Porque a sua pesquisa não pode ser útil somente para o Ela deveria trazer insights sobre... Né, o padrão de mobilidade de mulheres e ciclistas em outros lugares do mundo também. Então no Brasil a gente aprende muito a escrever os nossos trabalhos focando nesses estudos de casa e a gente é pouco estimulado a fazer um exercício que é muito difícil e você extrair do seu trabalho quais são as lições mais gerais que você poderia trazer para outros ciclistas de outros lugares ou de outras mulheres em outros lugares ou de outras cidades de países subdesenvolvidos como o Brasil. Tipo, Botucatu é uma cidade, mas talvez as lições que valem para Botucatu Podem trazer insights para Kilmes na Argentina, ou Chandigarh, na Índia, enfim. E é, eu acho que o processo de escrita científica no doutorado me ensinou muito a dar o passo para trás. Você não está fazendo uma tese de doutorado sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estudo de casa. A sua tese não é sobre o Rio. A sua tese é sobre acessibilidade urbana, justiça distributiva, quem se beneficia da política de transporte, e o Rio de Janeiro é só um estudo de caso. Então você não tem que estudar, escrever o seu artigo para quem mora no Rio de Janeiro ou para quem mora em Botucatu. Você tem que fazer esse exercício de pensar abstratamente, dar um passo para trás e ver o big picture, digamos. E, e esse estímulo eu acho que a gente recebe muito pouco na formação científica brasileira.
3: Arrasou,
0: deixou a dica perfeita. E de fato, às vezes, às vezes não de vez em sempre, especialmente dependendo da área que a gente está, essa é a orientação real Seja o mais específico possível A gente nicha muito aquilo que a gente está pesquisando E acaba conversando com pares né? Fica pequenininha a pesquisa O alcance dela também então é sensacional essa dica, ficou muito boa E a pergunta que eu vou te fazer agora Ela pode ter uma resposta óbvia Na sua cabeça, mas Por aqui a gente é a seguinte opinião, óbvio Ele tem que ser dito, e às vezes ele tem que ser Dito muitas e muitas vezes Então, pensando em toda a tua jornada E especialmente sobre os teus objetos De pesquisa que você compartilhou Com a gente, tenta resumir pra gente Por que, que é tão importante Fazer esses estudos de mobilidade Humana e afins Voltados pra tentar entender compreender a questão dos impactos que eles geram nesse processo de desigualdade e segregação social.
2: Olha, no fundo, essa relação entre padrões de mobilidade e desigualdades, seja de saúde, seja de desigualdades sociais, ela é uma avenida de mão dupla. Então, por um lado, o seu padrão de mobilidade ele é influenciado, ele é uma consequência, digamos assim, das suas condições de vida e dos padrões de desigualdade que você observa na, na sociedade. Por outro lado, a relação vai no sentido oposto. Vamos falar do, do primeiro sentido, onde a sua mobilidade é influenciada pelo seu padrão de vida e pelas desigualdades sociais. É, via de regra, as pessoas mais ricas elas gastam muito menos tempo no trânsito do que as pessoas mais pobres. As pessoas mais ricas têm melhor condição de escolher onde elas vão morar, elas têm melhor condição de ter um automóvel privado e, portanto, elas podem, se elas preferirem, morar perto do trabalho ou perto de amenidades, como parques, áreas de lazer e assim por diante. Então elas conseguem ter um domínio da sua inserção espacial urbana né? e gastar menos tempo na mobilidade e mais tempo naquilo que importa, que é o prazer que dá de você engajar em outras atividades da vida. Via de regra, esse é o padrão. No entanto, a gente encontra, por exemplo, que as pessoas extremamente pobres, elas também têm um padrão de mobilidade com tempos de viagem relativamente curtos. Então, quando você olha o tempo de deslocamento casa-trabalho, as pessoas mais ricas gastam mais tempo que os mais pobres. Mas em algumas cidades, os extremamente pobres, eles gastam tanto tempo no trânsito para chegar no trabalho, quanto os mais ricos. E o que, que explica isso? Em grande parte, essas pessoas que são extremamente pobres, elas não têm emprego formal, elas não têm uma carteira de trabalho. Elas trabalham como ambulante, trabalham como biscate. Então, assim, primeiro, o rendimento que elas tiram do trabalho dela é muito baixo, então não vale a pena você se deslocar uma distância muito grande, porque você vender relógio na praça do lado de casa ou na praça um pouco mais distante não vai te dar um ganho de renda tão grande assim para compensar esse custo de transporte a mais. A sua renda é tão baixa que a sua capacidade de se locomover pela cidade, pagar por uma tarifa de ônibus, fica mais limitada. Então, assim, as, essas desigualdades sociais, elas influenciam muito as desigualdades que a gente observa no sistema de transporte, nos padrões de mobilidade urbana, de diferentes maneiras, das mais complexas possíveis. Você parar para pensar, distribuição dentro do domicílio de atividades domésticas, quem são as pessoas que mais assumem tarefas de cuidado de crianças, cuidados de pessoas idosas, cuidados, a tarefas do lar. Via de regra ainda são as mulheres, isso tem impacto sobre como as mulheres têm um padrão de viagem e mobilidade muito diferente dos homens, por exemplo. Então assim, a gente podia estar falando aqui de desigualdades de gênero, desigualdades domiciliares e de renda, desigualdades raciais e assim por diante. E elas influenciam esse padrão de desigualdade que eu estou falando agora. Agora, o sentido inverso dessa relação também importa. As suas condições de transporte, elas também afetam suas desigualdades sociais. Então, voltando para aquele tema da acessibilidade urbana. Uma criança que nasce numa família de baixa renda, que mora numa periferia, que é mal servida por transporte público, você não tem grandes centros de emprego perto de casa, você não tem grandes centros de lazer perto de casa e as escolas são distantes, as chances dessa criança crescer num ambiente é, com uma boa educação, onde essa criança vai conseguir ter um bom acesso às atividades culturais e de lazer. E no futuro, quando ela for adolescente e precisar um emprego, a chance dela conseguir emprego vai ser muito menor comparado a outras crianças, até mesmo outras crianças pobres que moram em regiões mais centrais da cidade. Então, o local onde você mora, suas condições de acessibilidade, a configuração da sua rua, da sua condição de saneamento, essas condições desiguais das pessoas mais pobres que estão lá embaixo, elas afetam a chance de mobilidade social, dessa pessoa subir na vida, digamos assim. É, então, se por um lado a sua desigualdade social influencia a sua mobilidade, a sua precária condição de acessibilidade a essas oportunidades, ela também afeta suas condições de renda e suas condições sociais ao longo da sua vida. Se isso não importa do ponto de vista de política pública urbana e de transporte, eu não sei o que importa. Do ponto de vista de justiça social, uma coisa fundamental sobre praticamente qualquer perspectiva teórica sobre o que é uma sociedade justa e inclusiva, igualdade de oportunidades é um ponto de partida que a gente não deveria abrir mão. A gente nunca vai alcançar uma igualdade de oportunidades perfeita. Mas isso não significa que isso não é uma meta que a gente devesse abrir mão dela. Então a gente, do ponto de vista de política pública, deveria, sempre que possível, fazer políticas que tentam levantar as pessoas que estão nas piores condições sociais, para promover menores desigualdades de oportunidades. E marginalmente a gente diminui essas desigualdades através de políticas públicas. E do ponto de vista de política urbana e de transporte, você fazer políticas que melhoram o acesso a oportunidades é você trazer uma dimensão espacial muito explícita para aquela discussão da desigualdade de oportunidades. É você ter uma política que, de fato tenta promover a inclusão social, diminuindo a desigualdade de acesso àquelas oportunidades de emprego, de saúde e educação, seja com políticas de transporte, seja com uma redistribuição de onde você vai construir as novas escolas ou os novos postos de saúde da sociedade. E do ponto de vista filosófico-moral, isso é fundamental para a gente pensar a relação entre mobilidade urbana, acessibilidade urbana e desigualdade.
0: Embrulhou tudo num pacotinho maravilhoso. Adorei, adorei. Resumão.
3: <risos> Quando a gente ensina truques e comandos, Melhora a nossa comunicação com o cão. E também fica mais fácil da gente se colocar no lugar deles.
0: E agora você falou já sobre algumas pessoas que foram importantes ao longo da sua jornada, né? Mas eu queria que você citasse pra gente algum algumas pessoas que a gente coloca como ídolo às vezes, mas pessoas que você admira, pessoas de carne e osso que você admira, a, seja pela jornada ou pelas descobertas de pesquisa, ideologias, enfim, desse universo acadêmico,
2: científico. Olha, eu tenho duas, eu vou, eu vou falar três pessoas rápidas, eu tenho duas colegas de pós-graduação que eu acho que elas são uma grande inspiração porque elas conseguem conciliar uma vida acadêmica de doutorado, de pesquisa e de engajamento político que eu acho muito admirável, então uma delas é a Paola Castangueda e a outra é a Ana Davidson, as duas são mulheres feministas que trabalham com temas de é, mobilidade ativa e questões de gênero e a forma como elas conseguem combinar a pesquisa acadêmica com o engajamento político em movimentos sociais, eu acho muito bonito, acho que pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso, eu não consigo ter a mesma habilidade que elas, mas eu acho extremamente louvável. Assim. E são duas mulheres super jovens, de mundos diferentes e que se cruzaram na, com a minha vida e foi, foi muito especial conhecer elas. Pegando agora uma outra pessoa que é um pouco mais sênior, tem um professor em particular que eu tenho uma admiração muito grande, não é idolatria, é uma admiração pelo diálogo e pela forma de trabalho, que é o César Hidalgo, que é um professor chileno, ele passou muito tempo é, no MIT com posições visitantes em Harvard, uhum. ele é físico, mas ele trabalha com economia, é, complexidade, ciência da computação, análise de dados, é, ciências sociais e humanas, de uma maneira que ele pela sua versatilidade e erudição ao mesmo tempo e fazer coisas tão, sabe, de visualização de dados e processamento e computação, ele consegue combinar tudo, sabe, desde o erudito até o tecnologicamente avançado, de uma maneira muito bonita. Ele agora está na, tá na Universidade de Toulouse, na França, ele saiu do MIT há pouco tempo, ele é uma pessoa que eu sigo nas redes sociais há muito tempo, ele compartilha a vida dele do ponto de vista acadêmico, profissional, de uma maneira muito interessante, sempre dando lições de maneira muito humilde e, principalmente, trazendo um pouco de pitada sobre a experiência pessoal dele. Sobre os tombos que ele tomou ao longo da carreira E as lições que a gente poderia tomar Sem precisar passar pelo mesmo tombo Eu tive a, a sorte, quando ele foi lançar um livro dele Lá em Oxford, eu tive a sorte de levar ele Para tomar uma cerveja e, e ele deu uma dica que eu achei sensacional né? Eu perguntei para ele, cara, como é que você publica muito Você faz muito trabalho, muito interessante E, e como é que é esse seu processo de, criativo de trabalho Dentro do, do MIT E ele falou, Rafael, é uma coisa que ele aprendeu no MIT, aí o MIT é um instituto de pesquisa, uma universidade um pouco diferente das grandes universidades mais tradicionais. É, ele falou assim, as, as grandes universidades tradicionais, elas têm uma mentalidade muito acadêmica, né, torre de marfim. Então, a maioria das pessoas no mundo acadêmico como tudo, elas pensam em artigos, ou em livros. Então assim, ah, eu quero escrever um artigo sobre o tema X, quero escrever um artigo sobre o tema Y. E ele falou, eu aprendi a pensar em projeto. Eu não penso mais em artigo, eu penso em projeto. E, então o artigo é um produto dessa ideia de projeto. Então eu vou dar um exemplo do que é o projeto Acesso a Oportunidades que eu estava comentando atrás. O projeto Acesso a Oportunidades, ele é um projeto, ele não é um artigo. Então, a partir das dicas do César Hidalgo, eu tento trazer isso para a minha organização de pensar o meu trabalho dessa maneira. O Acesso a Oportunidades é uma ideia. É, do ponto de vista conceitual, filosófico, moral, tem uma concepção de uma ideia e ele se torna um projeto. Esse projeto tem esse plano de trabalho de fazer estimativas a cada ano, por modo de transporte, para... Artigos são produtos que eu consigo extrair desse projeto. A partir do projeto Acesso a oportunidades, eu consigo fazer N artigos diferentes. Eu consigo fazer um artigo sobre o impacto do Minha Casa e Minha Vida. Eu consigo fazer um artigo sobre o impacto de uma expansão de metrô. Ou sobre desigualdades raciais no acesso à saúde durante a Covid-19. Artigos são produtos, digamos assim. Mas eu também posso pensar, a base de dados que eu e gero com um projetos essas oportunidades, é um produto. Essa base fica publicamente disponível. A metodologia de modelagem de transporte e o, o pacote de R de processamento de dados é um outro produto. O site que a gente cria, que tem uma interface interativa com mapas interativos e gráficos, onde qualquer usuário, cidadão, pode entrar lá e visualizar os dados, é outro produto. Então, assim, é, segundo essa gema de sabedoria do César Hidalgo, quando a gente para de pensar em artigos e a gente passa a pensar em ideias com um pouco mais de envergadura, a gente ganha muito mais profundidade. Ao invés de ficar pingando de artigo por artigo, você faz um projeto com diferentes artigos e se todos esses artigos eles estão, de certa maneira, vinculados um ao outro. Você Sai de um artigo para o outro, você continua aprendendo sobre aquele mesmo tema. Você tem ganhos de escala, digamos assim. Você se aprofunda. Você não fica com aquela sensação de que você está fazendo máquina de artigos diferentes que não estão necessariamente relacionados, digamos assim. E tudo isso se integra de uma maneira mais orgânica nesse projeto guarda-chuva, digamos assim. Então, isso é uma gema de sabedoria pela qual eu sou super grato ao César Hidalgo e eu admiro muito as publicações dele, os trabalhos dele, mas principalmente essa sabedoria que ele tem de compartilhar como organizar o seu processo de conhecimento científico de uma maneira muito, muito bacana.
0: E isso serve para a vida, né, gente?
3: Sim,
0: tá. <risos> é sensacional, não só para o mundo acadêmico, mas para a vida inteira, gente. E, e de fato, é, pensando na ciência brasileira, na verdade na formação, né, que a gente acaba tendo nas universidades aqui, infelizmente a maioria é muito isso, né? É qual é o artigo que você vai ter esse semestre, né? O que que você vai gerar de produto? E a gente não é ensinado a pensar de uma forma mais ampla, né? Qual é o projeto que eu tô inserido para gerar esses produtos, né? Sejam um artigos sejam materiais pedagógicos, é, no caso como você colocou, né, os pacotes R para fazer análise de dados, enfim. Então é sensacional, que, que dica deliciosa e obrigada por compartilhar ela com a gente. Tenho certeza que uma galera que está nos ouvindo vai se beneficiar disso aí, talvez começar a olhar os seus projetos, as suas pesquisas com outro ponto de vista, com outro viés. Maravilhoso! Bom, a gente está falando muito desse projeto que a gente está apaixonada, eu mesmo já estou aqui num caso de amor com esse projeto do acesso às oportunidades. Mas, queria saber o que mais está vindo por aí. Você falou que está envolvido numa série de projetos. Vamos falar aí de dois que estejam mais fresquinhos, mais em virtude de a gente poder já acessar alguma coisa, algum resultado dele?
3: Bom,
2: posso fazer uma lista de alguns rapidinho?
0: Deve, se a gente puder acessar, sim. Joia. Não, deixa a gente só com vontade, Rafa, por favor.
2: Não, tudo bem. Tem um aluno de mestrado da COP, da UFRJ, a Engenharia de Transportes, que é o o Daniel uh, sempre tem dificuldade de, de pronunciar o sobrenome dele. Mas é Hazenhurst, algo assim. Daniel, desculpa. O Daniel é um aluno de mestrado que eu sou co-orientador dele e ele tem feito um trabalho muito bacana sobre como que a gente mede essas questões de acesso a oportunidades considerando não só o tempo de viagens no transporte público, mas o custo monetário. E quando a gente traz essa questão do custo monetário para dentro da equação, a coisa fica um pouco mais complexa e ela traz alguns insights muito interessantes para a gente pensar quais modos de transporte são mais ou menos regressivos ou progressivos, ou quais modos de transporte contribuem para aumentar ou diminuir a desigualdade de acesso a oportunidades. O Daniel vai apresentar esse trabalho numa conferência semana que vem, é parte da dissertação de mestrado dele, e a gente está esperando a resposta de uma revista sobre esse artigo. Tem um trabalho que está, digamos, assim como o projeto, atual, o projeto de Acesso a Oportunidades é um projeto e não um artigo, a gente tem um outro projeto que está em fase embrionária, que é um projeto sobre emissão de transporte público com base em dados de GTFS. GTFS é basicamente é o dado do sistema de transporte público que está rodando ali por detrás desses aplicativos de celular, do Google Maps, e a gente está desenvolvendo eu, o João Baso, é, que é um colega lá do IPE, e o Pedro Andrade, um colega do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A gente tem desenvolvido uma metodologia onde você consegue, a partir desses dados de transporte público com alguma informação a mais, você consegue estimar qual que é a quantidade de poluição de diferentes poluentes que estão saindo do escapamento de cada veículo de ônibus, a cada horário do dia, a cada local de cada cidade. Então a gente faz um, um, um modelo computacional de simulação, estimação da poluição de veículo por veículo para todo o sistema de transporte público. O bacana desse modelo é que esse dado que eu falei, o GTFS, ele é um dado padrão. Então toda cidade que quer que tem o seu sistema de transporte público no Google Maps ou nesses aplicativos de, de celular, a cidade tem que ter o seu dado organizado nesse formato GTFS. Isso se tornou o formato padrão de mais de 600 cidades do mundo inteiro. Então essa metodologia que a gente está desenvolvendo, na verdade, ela é uma metodologia que se aplica para todas as qualquer uma dessas cidades. Então a gente está criando um pacote de R, de modelagem computacional para fazer essas simulações. A gente está fazendo, criando um projeto, como eu falei. O pacote é um produto. A gente vai fazer um artigo onde a gente compara a performance ambiental de, de sistemas de transporte de várias cidades do mundo. Esse é outro artigo. A gente pode pensar em cenários, se você for fazer uma política para você substituir a sua frota de ônibus a diesel por ônibus elétricos, qual que é o benefício ambiental que isso gera? Quais são os bairros da cidade que vão ser mais ou menos expostos a essa poluição que sai do transporte público? Então tem mil artigos que a gente pode pensar em cima desse projeto de guarda-chuva que está em fase é, de criação. A gente espera ter alguma coisa para apresentar sobre esse projeto até o final do ano. E é um pouco essa ideia. E o... Desculpa, a gente tem mais um monte, mas eu vou falar só mais um... É... Desculpa
0: não, tá tudo lindo. Bora ser feliz. <risos> é,
2: que a gente fez vários trabalhos é, em colaboração com a equipe da USP e a equipe de Oxford. É um, um centro de pesquisa chamado CAD, é, coordenado pelo Nuno Faria e a Esther Sabino. É um grupo de pesquisa que, nos últimos um ano e meio, dois anos, fez uma reviravolta na sua agenda de pesquisa para pensar temas de Covid-19 no Brasil. Eles muito gentilmente me convidaram para contribuir na parte de análise de dados, análises espaciais e de mobilidade, e nos últimos um ano e meio e dois anos, foi uma coisa muito muito interessante porque eram grupos de pesquisa de 30 40 autores reuniões semanais às 8 da manhã pensando em vários artigos saíram muitas publicações o grupo da Esther e do Nuno foi dos, junto com Jacqueline Guas é o grupo que primeiro sequenciou o genoma da COVID né no Brasil um dos primeiros no do mundo e tem estudos é, fantásticos publicados na Science na Nature Human Behavior, estudos super bem publicados para olhar sobre qual é o padrão de propagação espacial da Covid no Brasil, quem são os grupos sociais que são mais é, afetados, qual que é a efetividade das medidas de isolamento social, de lockdown. Então, são vários estudos que usam dados de sequenciamento genético de genoma da Covid, pesquisas domiciliares, dados de telefone celular, dados de aviação, dados socioeconômicos. A gente combina tudo isso e para quem tiver interesse, é, sugiro muito entrar no site do CAD, o site é CAD com dois D's. O site é CADDEcenter.org. Então é .org. É o um grupo de pesquisa Oxford de USP que tem feito vários trabalhos sobre esse tema. E tem um trabalho que a gente está fazendo agora em colaboração, que é sobre o auxílio emergencial. Então, quando a gente fez o um estudo sobre a vulnerabilidade do Covid-19, uma das coisas é, muito interessantes que a gente conseguiu captar com dados de telefone celular e dados amostrais de amostragem, pesquisas do domicílio, que no Brasil, as pessoas ricas e as pessoas, as pessoas que moram em bairros ricos, as pessoas que moram em bairros predominantemente negros, quando começa a Covid-19 e tem as medidas de lockdown, essas pessoas elas conseguem se isolar primeiro, elas conseguem se isolar com mais intensidade e elas mantêm esse isolamento social por mais tempo o que é esperado. Pessoas pobres é, precisam garantir uma renda diária, elas precisam sair de casa para trabalhar. É, tem muito mais é, A precarização do mercado de trabalho leva a essa exposição à Covid. E não à toa essas pessoas acabam sendo mais propensas a serem infectadas por Covid e a falecerem por Covid. Então muitas dessas desigualdades de saúde que a gente vê na Covid-19 no Brasil, elas são reflexo das desigualdades sociais no mercado de trabalho e nos padrões de mobilidade e de segregação nessas cidades. E aí entra uma incógnita. O Brasil fez um dos maiores programas do mundo de transferência de renda emergencial para a Covid-19. Então, foi o auxílio emergencial, com cerca de 25% da população brasileira se beneficiou diretamente, sem contar os indiretamente, com, às vezes, pagamentos na casa de 30, 40 bilhões por mês para a população. E a gente pensa, bom, se as pessoas de baixa renda precisavam sair de casa para garantir renda, e portanto não tinham como se isolar, será que receber esse recurso do auxílio emergencial ajuda a pessoa a ficar em casa? Diminui a chance dela sair de casa para trabalhar? E isso é um trabalho que a gente tem feito junto com o Rogério Barbosa, lá da UERJ, e o pessoal do Oxford, da USP, do CAD, é, e a gente está investigando isso agora. O spoiler que a gente tem é que, ao que tudo indica, os resultados são nulos, ou seja, receber o auxílio emergencial tem um efeito muito pequeno, na maioria dos casos não tem efeito praticamente nenhum, em contribuir para as pessoas ficarem em casa. Então, embora o auxílio emergencial tenha tido um papel importante para reduzir a pobreza de curto prazo, e a desigualdade de curto prazo no Brasil. Do ponto de vista de saúde pública, o auxílio emergencial não teve, digamos, um, um efeito de facilitar as pessoas a permanecerem em casa e se isolarem para se proteger da Covid-19. Mas isso são resultados bem preliminares, então fica aí só o spoiler, a gente espera ter algo para apresentar sobre isso.
0: Maravilhoso. E eu estava até pensando aqui, eu acredito que seja algo que vocês tenham levado em consideração, com certeza, mas será que uma das questões também que não fez com que a galera ficasse mais em casa é não se ter um planejamento de saber que ah, a gente vai ter acesso ao auxílio emergencial, sei lá, até o final do ano, como a gente teve alguns países que colocaram isso, foi praticamente um ano, né, de planejamento do governo falando que ia segurar a onda durante um ano, 12 meses vocês estão garantidos, né? Porque o nosso uhum. foi sendo liberado aos poucos, tá? Né, não sei até quando vai, até onde vai, e o valor, né? Que vamos combinar aqui, poucas famílias conseguem viver plenamente, né, falar de cobrir todas as suas despesas com o valor que foi estipulado, né, é em especial nessa segunda etapa.
2: Sim, em especial na segunda, na primeira etapa era 600 reais, agora tá 300, pelo menos na segunda etapa foi 300 é, eu acho que o seu ponto é, é, é extremamente válido Daiane, porque a gente tem vários probleminhas aí. O que explicaria esse efeito Lula, né Um deles é isso que você falou eu acho um ponto muito bom. Quer é dizer, a população tinha sinalização de que até ter auxílio emergencial, mas não tinha uma sinalização clara de por quanto tempo ela poderia contar com esse auxílio. E essa incerteza no futuro pode dar o estímulo de que a pessoa, ok, eu tenho auxílio emergencial agora, mas eu não sei se eu vou ter daqui a três meses. Então eu não vou parar de trabalhar agora porque eu vou precisar desse dinheiro. Pode ser que essas pessoas é, elas já tenham uma dívida, é, várias das pessoas tinham dívidas para pagar de aluguel atrasado, gás ficou muito caro e a seguir eletricidade e assim por diante. Então o auxílio emergencial serviu mais para dar um alívio nas dívidas e nas contas que estavam pendentes do que de fato para dar o sustento do dia a dia. E a gente também teve um problema grave de coordenação de política, né? Então quando o auxílio emergencial começa a ser implementado pelo governo federal, a gente tem dois problemas. O próprio governo federal mantinha um discurso contraditório de que não precisava fazer é, isolamento, de que era só uma gripezinha e, e portanto, a Covid não era motivo um de preocupação. Então, você tem um, um discurso um pouco contraditório do governo com relação à sinalização do que a população deveria fazer para se proteger, é, fazendo um pouco caso da pandemia, da situação da saúde no Brasil. E, por outro lado, você tem governos várias cidades, né, governos estaduais e municipais, que quando o áudio emergencial começa a chegar, essas cidades começam a flexibilizar aquelas medidas de isolamento. Então, no fundo, você tem, a, você tem um ruído muito grande na comunicação que vem dos governos locais, do governo federal... E eu acho que isso tudo combinado contribui de alguma maneira para o auxílio emergencial ter tido um efeito muito pequeno. Alguns outros países, têm pouquíssimos estudos que em outros países que fazem uma análise parecida, com metodologias é, muito menos robustas, um pouco mais ecológicas, digamos assim, e apesar disso eles encontram é, impactos bem importantes. Então é curioso que comparado a Itália, Israel, Estados Unidos, onde tem algum estudo nessa linha, no Brasil, o efeito foi muito diferente, foi muito próximo de zero, dado o nosso contexto de pobreza e todo esse conflito na comunicação que a gente acabou de conversar.
0: Maravilhoso, só que não, muito bem. <risos> vamos, né? É maravilhoso saber que estamos nesse rolê, mas enfim, vamos aguardar. Eu já tô ansiosa aqui querendo saber os desdobramentos dessa pesquisa de vocês.
1: Rafael, agora a gente vai pra uma série que chama-se O que foi importante pra sua formação, tá? A gente vai te... é tipo bate-bola, né? Aquele famoso clássico bate-bola. A gente vai te perguntando algumas coisas e você vai te respondendo aí de pronto, tá bom? Vou tentar. Tá. Beleza. Olha só, a gente vai começar com Um livro. Mas não pode ser Carl Sagan, tá? Tá bom. Tá bom. <risos> Indica pra gente aí um livro que foi importante pra sua formação.
0: Ah, importante. Pode ser a formação enquanto pessoa, tá? Não precisa ser a é, formação acadêmica. Dúvida,
2: não é isso. Tá. Tem que... É importante falar o porquê, né? Se
0: você quiser, porque pensa só né? Você está indicando um livro para uma galera Se falar o que, que fez você brilhar Nessas indicações que você vai dar para gente Faz com que a gente tenha mais curiosidade de querer saber porquê né? E ir atrás de ler, então seria incrível
2: é, é, Obviamente assim a, a minha carreira de pesquisa hoje em dia É muito diferente de quando eu comecei a faculdade Mas um livro do começo da faculdade Me marcou, que foi um livro chamado O Suicídio de um sociólogo clássico chamado Emile Durkheim. E o curioso é o seguinte, o que me mata de vontade de ler esse livro de novo, um dia na vida, é que a pegada do livro é a seguinte, as pessoas se suicidam, uma tragédia, e cada pessoa tem a sua história de vida pessoal. Uma pessoa estava passando por uma crise na família, outra pessoa, a empresa faliu, enfim, a pessoa tinha uma relação péssima com o pai ou com a mãe, teve, teve algum abuso como criança. Em última instância, o suicídio ele é um resultado de trajetórias individuais absolutamente particulares. E, no entanto, quando você olha para a taxa de suicídio ano a ano em cidades, países e regiões, essas taxas elas são muito estáveis. Então, como pode você ter um fenômeno cuja a origem dele é, são causas absolutamente personalizadas e individuais, mas quando você olha no agregado da sociedade, você tem um padrão mais ou menos consistente todo o ano consecutivo. A taxa de suicídio é mais ou menos a mesma. Oscila um pouquinho para cima, oscila um pouquinho para baixo. E quando você tem grandes eventos sociais, uma crise econômica, uma guerra, enfim, você tem oscilações em conjunto. Para mim, a beleza desse livro é que ele consegue mostrar como... O mesmo tema de pesquisa que poderia ser olhado pela psiquiatria, pela psicologia, ele consegue ser analisado por uma perspectiva sociológica, onde você olha para padrões sociais é, influenciando o comportamento dos indivíduos e como essas coisas podem fazer-se... você consegue fazer sentido delas a partir de grandes números, de grandes tendências e análise de dados. Para mim, isso foi uma grande revelação para me abrir os olhos sobre o potencial do que a sociologia poderia ser. E, por mim, esse livro, então, O Suicídio é um livro bem bacana. Já fica
0: a Senhora Dica. Maravilhoso. E agora um filme, um seriado ou até mesmo um documentário?
2: Tem um filme e uma série. A série é The Good Place, é o um Lugar Bom, digamos assim, é uma série que tem no Netflix e é uma série sobre é, filosofia moral. Então é um grupo de pessoas que é, morre e elas vão aparecer no The Good Place. E nesse lugar, o, o Good Place, elas vão conhecer o arquiteto, que é o arquiteto que concebeu o Good Place. E elas vão ter interações sobre o que elas fizeram durante a vida, elas vão viver uma vida agora nesse novo lugar após a morte. Só que a série... Isso aqui é meu cachorrinho chorando. É, só que a série é uma série... É, são episódios de 20 minutos, super curtos. E cada episódio traz uma discussão sobre filosofia moral de uma maneira extremamente divertida e, e muito bacana. Então eu acho que é uma série das mais prazerosas que eu já assisti.
0: Fora que a fotografia é linda da série, né?
2: É muito bonita. Muito bonito. Surpresa! <risos> Depois da morte tem
1: um lugar bom e tem um lugar ruim. Você está no lugar bom.
2: E filme? O nome do filme se chama Interstellar. O Interstellar. É um filme de ficção científica, eu sou parado com ficção científica. E ele junta aquela minha paixão por astronomia e viagem no tempo, e buracos negros e tudo isso. E o filme Interstellar, não vou nem dar muito spoiler do que é a história do filme, mas envolve até um pouco de metafísica e tal, é um filme muito bonito. E uma das trilhas sonoras mais brilhantes que eu já ouvi é um do Hans Zimmermann. Zimmer? Oi, oh, é Zimmermann. Acho que é Hans Zimmer, é o nome do autor da trilha sonora. E é uma das trilhas sonoras que eu mais uso para trabalhar. Eu gosto tanto da trilha sonora que eu, eu, eu botei no YouTube uma lista da trilha sonora com a mesma trilha sonora tocada no piano, tocada por orquestra. E várias versões diferentes, eu gosto muito de trabalhar ouvindo essa trilha sonora, o filme é espetacular.
1: O filme é fantástico mesmo e, e a gente fica refletindo e refletindo e reassiste e é. fica refletindo novamente <risos> Rafael, indica pra gente agora uma trilha sonora, né? um artista, uma banda um podcast que te ajudou bastante, que faz parte do seu dia a dia.
2: Bom, antes de ir pra Inglaterra, eu tentava muito ouvir tudo em inglês, pra tentar melhorar o meu inglês para ir pro doutorado, então eu ouvia muito TED Talks, eu ouvia muito Freakonomics, mas de todos os podcasts que eu, eu ouvia muito e ouço até hoje, o meu favorito é um chamado Radiolab, que é uma, uma rádio pública americana, Você é um, um podcast sobre divulgação científica, eles... É um episódio já muito antigo, tem vários anos de vida e o Ray Deliver vem se transformando ao longo dos últimos anos, mas cada episódio tem um tema, via de regra é um tema geral, e dentro desse tema você tem pequenos sub-episódios. Então eu vou te dar um exemplo. Tem um episódio sobre velocidade. Dentro desse episódio de velocidade, é um episódio de uma hora, você tem três blocos de 20 minutos. Aí num bloco, eles conversam com um cientistas sobre a noção de velocidade dentro de composição musical. O que seria a sinfonia de Beethoven se ao invés de durar 15 minutos, se ela durasse 24 horas, se você alterasse a noção de velocidade e tempo dentro da sinfonia de Beethoven? É, como que a noção de velocidade é percebida por uma baleia, digamos. Então eles, eles conversam com especialistas dos mais diferentes campos do mundo inteiro e eles tratam o mesmo tema, velocidade, sobre diferentes ângulos completamente diferentes. Então são episódios que são independentes, são episódios relativamente curtos, com curiosidades científicas super saborosas, então é... É maravilhoso e tem coisas super emocionantes até é, sobre pessoas que entraram em coma e se recuperaram neurocientistas fazendo relatos sobre quando eles estiveram em coma é, é um é, é um podcast que te faz é, sorrir e chorar em, em, em diferentes momentos assim, é bem legal
1: This
3: is the story of a man who changed your world.
1: Oh wow, this dude. Good God, why why don't we have like three movies about this dude? He's like the vocational MacGyver.
0: Adorei o adjetivo do saboroso, porque uhum. a gente ouve, mais de fato saborei as emoções né, ao longo da, da jornada. Sem chance, já fiquei curiosa aqui para saber do Radio Lab, vou buscar depois com certeza. E falando em saboroso, pensando que você já morou em vários lugares aí, do Brasil e do mundo, conta pra gente qual é a sua comida favorita, aquela que, enfim, te faz assim, dar água na boca a qualquer hora do dia.
2: Pizza, yakisoba e curry indiano. Pode ser os três? <risos>
0: Mas os três juntos,
2: como é que é isso? <risos> Não, aí, aí a gente separa, um dia, um cada dia come um. Mas assim, se eu tivesse que escolher um único na vida, provavelmente pizza seria a minha primeira opção.
1: E então é a pizza. É
2: porque a pizza, a pizza é mais versátil, né? De, de todas as comidas que a gente faz, a pizza talvez seja mais versátil.
0: É boa fria, é boa quente, é boa de várias formas, né? É boa doce,
2: salgada.
1: Qualquer horário, né?
2: Mas o que eu sou, o que eu sou mestre de preparar é tapioca.
1: <risos> Olha só, fica a dica aí pra quem, quem é amigo do Rafael, cobrar uma tapioquinha dele. É, mestre tapioca. <risos> Rafael, e qual que é o seu lugar preferido no mundo? E aí, o lugar que a gente fala que não necessariamente precisa ser uma cidade, né? Pode ser um momento, pode ser um, um abraço.
2: Olha, eu acabei de me mudar pra minha casa nova, eu e minha esposa, a gente simulou para cá, faz pouco tempo, a gente reformou o apartamento inteiro, então eu diria que hoje em dia, estar aqui nesse lugar, nesse momento, talvez seja o meu lugar favorito. Mas eu tenho algumas memórias de viagens que a gente fez é, pra Inglaterra com os meus pais e com os meus sogros, é, que tem aquela memória visual, assim, de, de você estar tá com seus pais subindo um morro, com a vista da cidade, naquele pôr do sol, e momento super preciosos, assim, que são lugares que ficam sempre na minha memória como lugares favoritos também
0: construir memórias, né? Esses momentos, eles fazem isso com a gente. E pensando agora no nosso mundo científico novamente, porque a gente, não adianta a gente se distancia um pouquinho, mas logo a gente corre de volta Gente, qual é a anticiência Ou pseudociência mais Sei lá, mais estranha ou mais Que mais te marcou, mais absurda aí dos últimos tempos
3: Eu
2: sei que eu vou, eu vou perder Muitas amizades aqui, mas eu acho que é, Astrologia, né horóscopo E tal, é uma coisa que me marca bastante Assim, a quantidade de pessoas De amigos e colegas que acreditam Firmemente nisso na época do PIBIC na UNB, a gente, durante as férias eu me lembro dessa cena, a gente entrava no departamento, primeira coisa que meu professor Brasilmar fazia era pegar o jornal pra eu ler o horóscopo, aí eu pensava, cara, o cara é um doutor na Sorbonne, um grande sociólogo ele acredita em horóscopo, eu falava, mas Brasil Mar, pra que você lê isso? Ele ah, Rafael, mal não vai fazer.
0: Maravilhoso, mal não vai fazer como diz o Everton, errado ele não tava, né Everton? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Vai que esteja o hobby dele, né? É, é. e assim <risos> o,
2: o, o, que, o que me surpreende é quão é, pervasivo é, né? Quão abrangente é a quantidade de pessoas que acreditam entendeu?
0: E acreditar piamente né? Tipo, uma galera meio que orienta a vida a partir dessas informações, né?
2: E reformula suas relações sociais e amorosas com base nisso, muito maluco. Não, nossa, é verdade verdade. <risos> e acha que tem um
1: predestino de vida baseado no horóscopo.
2: É, é, e eu falo Assim, tipo Eu nasci é, meio que, eu tava demorando muito para nascer, minha mãe queria me ter de parto normal, mas a minha avó, que veio do interior de São Paulo para me ver nascer, tava com a viagem de ônibus marcada. Então, eles tiveram, literalmente, que induzir o meu parto para minha avó poder vir nascer e tudo mais. Então, eu falo, ah, o que me importa, né, digamos, na minha numerologia, do horário que eu nasci, não era o horário que eu nasci, era o bilhete de ônibus da minha avó. Então, assim, <risos> essas arbitrariedades, assim, malucas da vida, quer dizer, o fato de eu ter nascido algumas horas antes, um pouco depois, como é que elas poderiam ter um efeito tão profundo sobre a gente? É muito, muito curioso isso.
1: Rafael, mas me diga uma coisa, qual que é teu signo?
2: Rapaz, eu sou sagitário. <risos> <risos> Não, como, como, todo, é, pessoa, como toda pessoa de ciências sociais, em algum momento da vida, na nossa adolescência, a gente acredita em horóscopo, né? Eu
3: confesso.
1: Ai, ai. Bom, gente, é nesse clima gostoso que a gente vai se despedir desse, desse bate-papo fantástico que a gente teve hoje com o Rafael. Rafael, é, agradeço aqui essa, essa troca, esse conhecimento, a gente sai um pouquinho menos burro hoje ou sabendo que a gente é mais burro, né? Um pouco mais ignorante, aí descobriu milhares e milhares de novas formas de ver como o lugar onde a gente nasce, Influencia na nossa vida, né? E que ele é totalmente de forma arbitrária, né? Adorei esse teu projeto, já copiei aqui, já mandei pra uma galera e vou estudar, vou baixar esses dados lá no, no GitHub e vou dar uma brincada com isso, viu? Achei fantástico. E pra quem, assim como eu e a Dai já virou fã, assim, qual que são os seus arrobas, quais contatos, quais os canais que a gente pode conversar com você?
2: Bom, é, quem tem interesse, é, eu... Estou no LinkedIn, então lá o meu nome é Rafael, H. M. Pereira. Meu nome completo é Rafael Henrique Moraes Pereira Mas ninguém usa os nomes do meio, Então é Rafael H. M. Pereira. No Twitter, que é onde de fato eu sou mais presente E eu, digamos, gasto mais tempo da minha procrastinação no Twitter O meu arroba é Urban Demog, então é Urban Demog E mais recentemente, por provocação de algumas pessoas Eu acabei entrando no Instagram E aí no Instagram eu tentei manter a mesma arroba, mas não deu certo E aí, no Instagram o meu arroba é Urban Demographics Que é o nome do meu site Então o meu site pessoal, que é um blog de registros profissionais De procrastinação e compartilhamento de ideias É www.urbandemographics.org Quem tiver interesse, é, dá uma olhada eu super agradeço a oportunidade O convite foi um prazer Poder falar sobre trabalho de uma maneira Mais descontraída e mais filosófica E saber que com esse podcast A gente consegue alcançar mais pessoas Então quem tiver interesse Alunos de mestrado, doutorado graduação De sociologia, arquitetura e urbanismo Economia, planejamento urbano, geografia Se você assistiu esse podcast E tem interesse na área de transporte urbano Desigualdades sociais fica à vontade para entrar em contato Eventualmente a gente conversa sobre eu participar de bancas ser coorientador. orientador se você tá pensando em fazer um mestrado, doutorado fora e quiser tocar ideias ou dicas, eu fico super feliz de receber contatos, tendo oportunidade e tempo. A gente marca uma conversa, eu fico muito feliz de poder ajudar mais pessoas, então Estão aí os meus contatos. Muitíssimo obrigado, Dayane Aberta, pelo convite.
0: A gente agradece. Eu passaria aqui o resto do dia falando a respeito, porque todos os temas que você tocou aqui são incríveis. Eu sou apaixonada, inclusive. Políticas públicas é a minha área de estudo também. Então, assim, amo. Amo de paixão. Mas a gente não pode, né? Já que a gente não pode te raptar da terra, a gente vai concluindo de fato. Então, Rafa, foi um prazer, obrigado, eu sei que é, com esse volume gigante de trabalho é difícil abrir um espaço na agenda, então fico muito honrada de você ter escolhido na tua agenda hoje o nosso podcast e o nosso público também. E claro, por se colocar à disposição ainda da galera, de poder trocar né, uma ideia depois com o pessoal, então aproveitem, vocês que estão nos ouvindo, por favor, aproveitem isso, porque são dicas valiosas, a gente senta e fala, olha, eu tô pensando em fazer tal coisa, e a pessoa já vem com a vivência, já vem com os rolês, né, os esbarrões aí que ela já levou da vida, e traz a coisa um pouquinho... Um pouquinho mais facilitada para nós, então aproveitem muito. E pessoal, nós aqui da METZER através do Cientista também é, queremos continuar proporcionando esses bate-papos deliciosos e construtivos por aqui. Então comente, compartilhe, indique como o Rafa falou, indique, faça isso chegar ao maior número possível de pessoas porque é assim que a gente vai deixando a nossa sementinha aí no meio do caminho tá bom? Enquanto isso, nos sigam em nossas redes sociais, no canal do YouTube e no nosso blog também, para acompanhar as novidades do que tá rolando por aqui, tá bom? Até o próximo episódio do Cientista Também É. Valeu, pessoal!
2: E eu sou Everton Martins, e
1: hoje a gente vai ter a honra de falar com Rafael Pereira. Ele é pesquisador do IPEA, possui graduação em Sociologia, mestrado em Demografia e doutorado em Geografia de Transporte pela Universidade de Oxford. Sua pesquisa investiga o papel das políticas urbanas e de transporte nos padrões de mobilidade urbana e seus impactos nas desigualdades sociais e de saúde. Seu trabalho recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado em transportes, pela Associação Americana de Geografia e o Prêmio de Jovem Pesquisador do Ano pelo ITF da OCDE. Seja muito bem-vindo, Rafael!
2: E eu sou Everton Martins, e hoje
1: a gente vai ter a honra de falar com Rafael Pereira. Ele é pesquisador do IPEA, possui graduação em Sociologia, mestrado em Demografia e doutorado em Geografia de Transporte pela Universidade de Oxford. Sua pesquisa investiga o papel das políticas urbanas e de transporte nos padrões de mobilidade urbana e seus impactos nas desigualdades sociais e de saúde. Seu trabalho recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado em transportes pela Associação Americana de Geografia e o Prêmio de Jovem Pesquisador do Ano pelo
2: ITF da OCDE. Seja muito bem-vindo, Rafael!